1: Hoy eh, se encuentra con nosotros Pablo Ravale y nos viene a hablar en el espacio El viaje del alma. Pablo Ravale es medium, investigador y escritor. Vamos a recibirlo, Pablo, en esta conferencia. El viaje del alma. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, John, o buenas noches, eh, de acuerdo a donde nos encontremos cada uno. Muy bien, muy contento de estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, muchas gracias eh, otra vez. Bien, eh, antes de empezar quiero aclarar que parte de la información que voy a estar compartiendo aquí ahora con ustedes eh, la he recibido a través de lo que es mi trabajo como canalizador. Eh, Hecha esta aclaración, empiezo. Eh, ¿Por qué el viaje del alma? Bueno, porque me parece que es importante que empecemos a conocer un poco más sobre cómo es que vive el alma antes, durante y después de estar encarnada. Pero para poder empezar tenemos que remitirnos al principio, y el principio siempre es Dios. ¿Qué es Dios? Bueno, eh, la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas. Eh, lo preexistencial que dio origen a la propia existencia, lo que es manifestado. Cuando esta inteligencia suprema se volvió en algún momento... Consciente de sí mismo o de sí misma Yo me inclino a pensar que es más femenino que masculino eh, Decidió explorarse para conocerse todavía más en profundidad Esto fue lo que lo llevó a que engendre lo que conocemos como el cosmos Que tengamos en cuenta que el cosmos eh, es lo que las Sagradas Escrituras eh, denominan la creación y que en base a la información que ha recibido a través de las canalizaciones estaría constituido por siete superuniversos tengamos en cuenta que nosotros habitamos un planeta que se encuentra dentro de un sistema solar eh, y que son miles los sistemas solares que conforman la galaxia en la que a su vez nos encontramos y son miles de millones las galaxias que constituyen un solo universo. Por lo cual... Pensar o tratar de de imaginarla o de medir la vastedad de la creación es casi imposible. Como les decía, el cosmos eh, está constituido por estos siete superuniversos y es el producto del creador eh, para empezar a explorarse a sí mismo. Una vez creado el cosmos, sucedió que el creador, como fuente única de luz, hizo una explosión. Eh, de esa explosión salieron despedidas miles de millones de chispas que fueron los primeros espíritus, las primeras conciencias. Eh, estas chispas cayeron en zonas eh, muy alejadas, profundas y oscuras de la creación. Y les tardó un tiempo, aunque decir que tardan un tiempo es eh, tratar de explicarlo en el lenguaje humano, eh, les, les llevó un tiempo considerable poder regresar a la fuente. Cuando regresaron, lo que trajeron consigo fue el aprendizaje de toda esa experiencia instructiva. Eh, cuando estas chispas se reintegraron a la fuente, y les tardó el creador un ganó nuevamente en conocimiento, en comprensión de sí mismo. Por lo cual, para seguir explorándose y conociéndose, decidió generar una suerte de contracción en en el cosmos, en la creación, la cual eh, se concentró en un solo punto y volvió a explotar. Cuando volvió a explotar, esto a su vez generó más chispas, chispas nuevas, chispas que salieron despedidas y cayeron todavía más lejos eh, de lo que habían podido alcanzar esa primera tanda o camada de conciencias o chispas divinas. Esa segunda tanda tardó más tiempo todavía en regresar, justamente por haber llegado más lejos, eh, trascendiendo todas estas zonas oscuras de la creación. Cuando regresaron volvieron todavía más aprendidos, más sabios e eh, incluso más fuertes. Y esto obviamente siguió ampliando la conciencia del Creador. Desde entonces el Creador lo, lo que hace es seguir eh, produciendo estas chispas eh, que somos cada uno de nosotros eh, como conciencias. Dicho esto, ahora puedo empezar a hablar del de viaje del alma. Bueno, el espíritu, como bien explicaba, por ser eh, una chispa, una, o sea, una porción infinitesimal de Dios, contienen en sí mismo todas las capacidades divinas. Eh, En parte, la realidad de tener que encarnar en sucesivos mundos es para aprender a a descubrir eh, esas capacidades divinas. Por lo cual el alma, eh, cuando decide hacer una experiencia encarnatoria, lo que, perdón, el espíritu, lo que primero hace es zambullirse en las zonas eh, más alejadas eh, de donde se encuentra el Creador, de donde está la fuente. Esas zonas son eh, los puntos más densos de la creación. ¿Por qué digo densos? Bueno, porque tenemos que entender que los reinos materiales, en sus distintas eh, formas, eh, no son ni más ni menos que zonas donde la energía eh, se coagula. Entonces lo que hace literalmente el espíritu es zambullirse en esas profundidades y se va de a poco envolviendo en la materia. Cuando empieza a envolverse en la materia, y se forma en torno a sí un cuerpo material sutil, o lo que en el espiritismo se llama perispíritu, el espíritu a partir de ese momento pasa a convertirse en un alma, que es un espíritu que está envuelto levemente en materia. Cuando recién adquirido ese envoltorio sutil, eh, y espiritual, recién cuando puede empezar a, a trabajar en una experiencia encarnatoria, por lo cual lo que hace es, eh, obviamente con la orientación de espíritus de una evolución superior a la media de todos los espíritus, eh, elegir el mejor contexto, elegir el lugar, el momento de la historia en que va a encarnar, eh, el grupo familiar y empieza su proceso de encarnación, que dura exactamente nueve meses. El espíritu se va encarnando molécula a molécula. Aunque es recién al séptimo mes que queda completamente integrado a ese recipiente biológico que se forma con la unión del espermatozoide y el óvulo. Eh, Hasta antes de los siete meses incluso el espíritu puede entrar y salir del cuerpo físico. En algunos casos hay espíritus que deciden eh, por resistencia no terminar de encarnar y generan eh, lo que se llama abortos espontáneos en sus madres biológicas. De todas maneras, esos espíritus van a ser llamados, quieran o no, a hacer una nueva experiencia encarnatoria, ya que tienen que seguir trabajando en su evolución. Aclaro todo esto porque comúnmente la gente suele tener expresiones o dichos como eh, tengo un alma o mi alma o o tengo mi espíritu y en realidad no es así somos un espíritu y tenemos un cuerpo bien Eh, el espíritu es importante entender que es básicamente un campo de energía muy vasto y también eh, multidimensional por lo cual un espíritu puede hacer una experiencia encarnatoria eh, introduciéndose en en, en un cuerpo físico, eh, llevando adelante una personalidad que le permita hacer esa experiencia, pero también, que no es en el caso de todos los espíritus, sino de los más evolucionados, puede realizar una experiencia multidimensional, o sea, encarnarse en varias personalidades y y en varios planos de existencia a la vez. Como les decía, esto no sucede con todos los espíritus. La mayoría, la media, eh, todavía no ha hecho una experiencia de ese tipo. Los más evolucionados, los que se convierten en guías, sí, porque, bueno, al tener mayor experiencia eh, pueden de alguna manera entender cómo hacerlo mejor. Pero para entender cómo sería una experiencia multidimensional, eh, tendríamos que hacernos la idea de que el espíritu es como un árbol, un árbol de energía. Cada una de las ramas que constituye a ese espíritu es una parte que el espíritu deposita dentro de, una, de un cuerpo físico y una personalidad. Eh, cuando alguna experiencia en alguno de esos planos, que pueden ser físicos como no, eh, culmina, esa energía es retirada y se reintegra a esta idea de, de, de árbol. No necesariamente en todas las experiencias en los distintos reinos eh, o planos de existencia eh, culminan esas experiencias simultáneas eh, a, a la vez. Eh, la idea de encarnar eh, o de llevar adelante múltiples experiencias eh, es ni más ni menos que adelantar en materia evolutiva. Eh, hay espíritus que por su elevación de conciencia, pueden llevar adelante semejante experiencia. Pero, como le decía, no todos. Solamente los espíritus guías o lo que se denominan también ancianos, que son también espíritus guías, pero que cumplen funciones todavía más importantes. Bueno, eh, también es muy, es muy, yo creo, crucial entender el hecho de que, o, o de reconocernos como espíritus. De hecho, la mayoría de las personas se identifica más con la personalidad, eh, con el cuerpo físico. El cuerpo en el que encarnamos es un cuerpo no solo físico, sino también mental y emocional. Y la mayoría de nosotros, eh, por estar encarnados, y por estar rigiendo al momento de estar encarnados, la ley del olvido, que es la que no nos permite recordar nuestras experiencias encarnatorias anteriores, eh, pero que cuando eventualmente nos salimos un poco de este traje espacial, por llamar de alguna manera, podemos tener atisbos, eh, que es lo que sucede en, en los llamados sueños, entre comillas. Incluso en, cuando se trabaja con la terapia de vidas pasadas también puede llegarse a recordar experiencias otras experiencias anteriores eh, en este plano, no, bueno, o incluso en otros planos de existencia. Es decir, la mayoría de las personas está muy identificada con la personalidad y con el cuerpo. Por eso es que eh, le teme a la muerte, porque no recuerda de que la vida continúa, eh, que cuando morimos, efectivamente, algo se termina, pero no es la conciencia sino el cuerpo físico. Por lo cual, para empezar a a hacernos conscientes de que somos más que un cuerpo, eh, es importante abrirnos al conocimiento de lo que es eh, la vida después de la vida. Para esto eh, hay distintas técnicas, como puede ser la meditación, pero también hay otros métodos que son igualmente efectivos. Y que nos permiten comunicarnos con, con la realidad de lo que somos, que es un ser espiritual, hoy encarnado, pero un ser espiritual. ¿De qué manera? Bueno, eh, muchos hablan de escuchar al corazón. El alma habla a través de las emociones. Eh, entonces, si uno em- empieza a trabajar en acallar un poco la mente, eh, quizá con la ayuda de algunas herramientas, como puede ser la meditación, sobre todo la meditación trascendental, eh, y dejar parcialmente la, la voz del ego a un lado, bueno, podemos ahí empezar a escuchar lo que nos dice nuestra verdadera esencia, ese espíritu encarnado. Eh, como les decía, el espíritu, o alma en este caso, habla a través de las emociones, por lo cual, como mencionaba al principio, siendo el espíritu una porción muy pequeña del creador, contiene en sí mismo todas las capacidades divinas y también toda la sabiduría, por lo cual si uno aprende a escuchar al al espíritu, a a esa parte eh, que es eh, inmortal y absolutamente sabia, bueno puede transitar, digamos, eh, este viaje en el planeta Tierra de una manera más amena ¿Cómo escucharlo? Bueno, atendiendo a las emociones. Por ejemplo, si una persona eh, nos hace una invitación a un evento, alguna reunión, eh, es importante escuchar a las emociones, que es la manera en que el espíritu se comunica, no, no con el lenguaje de las palabras, que eso es algo propio de, de la mente tridimensional. Entonces, si la primera emoción o sensación que tenemos es desagradable, eh, ahí nos está diciendo que no. Si la primera emoción o sensación que tenemos es agradable, ahí nos está diciendo que sí. Incluso podemos tener emociones que son como indefinidas. Lo, lo que se dice, por lo menos aquí en Argentina, el ni. Bueno, el ni también es un no. Eh, hay algo que el alma ahí nos está marcando y que hay que escuchar. Lo mismo sucede en otros ámbitos de la vida. Eh, Propuestas laborales, eh, cuando nos encontramos con personas, cuando hay algo que por un motivo o por otro no nos termina de convencer, como decía el maestro Buda, cuando dudás no hay duda. Bueno, eso es estar escuchando la voz del alma. Y es importante darle cada vez más lugar a la voz del alma porque nos va a ir orientando en distintos aspectos incluso en los aspectos más mundanos o más cotidianos eh, porque el alma no deja de ser como también nuestra parte más pura eh, algunos eh, hasta la llaman el niño interior por lo cual a ese niño hay que escucharlo hay que atenderlo y hay que mimarlo eh, entonces cuando a lo mejor uno decide comprarse algo, hay que preguntarle primero al niño interior si eso que estamos comprando para autoobsequiarnos, eh, le gusta. Bueno, y de acuerdo a la emoción, a la sensación eh, que primero nos surja, en nuestro fuero interno el alma nos está hablando. Es muy importante. esto. Eh, pero para eso, como les decía, tenemos que empezar a hacer todo un trabajo Eh, que consiste más ni menos que dejar de identificarnos con la parte más perecedera. Eh, Le tememos a la muerte por desconocimiento o por no recordar en realidad, porque más bien estamos trabajando en en recordar, ya está todo en nosotros. Eh, Y también porque la mente tridimensional, el ego, se identifica con lo que es concreto, con las realidades concretas, no con las realidades trascendentes o sutiles. Por eso el ego siempre nos conduce a, a poseer o a centrarnos en lo que es lo material y el cuerpo. ¿no? Eh, la parte más racional siempre tiene miedo a desaparecer porque efectivamente va a desaparecer. Una vez que abandonemos este cuerpo físico, la mente ya no o por lo menos eh, la mente racional, no la conciencia, va a dejar de existir. Es importante que entendamos que quienes somos eh, no es, eh, en mi caso, Pablo. Eh, Pablo es el, como el personaje que está interpretando este espíritu que hoy está encarnado, y que viste este traje, eh, eh, quien yo soy o, o quien todos nosotros somos, quién todos nosotros somos existimos antes de venir eh, en esta personalidad y vamos a seguir existiendo cuando abandonemos esta personalidad. es algo, es un poco complejo para la mente tridimensional entenderlo pero es la realidad Eh, también, bueno, quería un poco contarles que cuando hacemos planes para bajar aquí a la Tierra eh, los hacemos, como les decía al principio con orientación y supervisión de espíritus que son más elevados en conciencia. Ellos eh, de alguna manera nos sugieren, no es que nos preguntan, no no elegimos, sino que más bien se nos da una oportunidad y se nos sugiere tomarla. Eh, Esos planes siempre sirven al alma, tienen como propósito la evolución del alma. Aquí a la Tierra no venimos a casarnos, tener hijos, hacer una carrera universitaria. Venimos básicamente a sanar y a evolucionar.
1: Eh,
0: a Dios o a los espíritus guías no les importa tanto si somos exitosos eh, profesionalmente o si nos casamos o si tuvimos hijos. Todo eso es parte de las experiencias que tenemos que hacer para poder progresar. Y eh, muchas de las almas con las que nos reencontramos aquí en la Tierra en distintos roles, padres, hijos, hermanos, parejas, eh, amantes, amigos, enemigos, son almas que a su vez eh, también están trabajando en evolucionar y estar en contacto con nosotros sirve a su... Eh, eh, que estén en contacto con nosotros, perdón, eh, nos sirve a nuestro propósito, y que nosotros formemos parte de su vida sirve a su propósito, es como Digamos, que trabajamos en red por lo cual con todas eh, las personas eh, que nos encontramos nos estamos reencontrando a todos aquellos que eventualmente conocemos los estamos reconociendo seguimos eh, viniendo una y otra vez eh, a trabajar juntos y aprender básicamente también a amarnos eh, por eso es muy importante perdonar como pregonaba el Maestro Jesús, eh, porque si no eventualmente vamos a tener que seguir encontrándonos en un contexto donde a lo mejor quizá eh, también esos encuentros sean un poco adversos. Bueno, también podría hacer mención eh, al hecho de qué es lo que sucede cuando abandonamos, ¿no? porque hablé del antes, hablé del durante y ahora quedaría hablar del después. Cuando abandonamos eh, por lo menos este plano de existencia que es eh, físico eh, de acuerdo a cómo nos hemos comportado a nuestras acciones, sobre todo a nuestro estado de conciencia, al desencarnar podemos recibir una asistencia de parte de nuestros guías de nuestros seres queridos en el mundo espiritual eh, que eso es lo que nos permite hacer el, el, el pasaje digamos, de este plano a la dimensión espiritual de una manera más amena. Eh, con lo que primero nos vamos a encontrar es eh, con la realidad de la dimensión espiritual, pero todavía dentro de estos planos de existencia más densos. ¿no? Eh, nos encontramos en una región de la dimensión espiritual, pero que está todavía circunscripta a la Tierra. Ahí es que de acuerdo a nuestro estado de conciencia, recibimos una asistencia. Eh, Hay almas que se quedan apegadas aquí, a diferencia de otras que reciben la asistencia, para ingresar eh, en lo que se denomina colonias espirituales, que son lugares de tránsito donde se está muy bien, donde se nos cuida, se nos explica muchas cosas, y sobre todo se nos ama. Eh, Por más que hayamos cometido cosas terribles aquí abajo, Allí nadie nos juzga, nadie nos señala, nadie nos pide explicaciones. Basta solamente con que nosotros hayamos caído en la cuenta de que nos equivocamos y entramos en ese lugar, que es lo que también se conoce comúnmente con el nombre de la luz. Estar en la luz no es estar con Dios, sino es estar en estos lugares de tránsito que son como colonias o ciudades en las que viven aquellos que nos han precedido. Allí permanecemos un tiempo hasta que regresamos nuevamente a la Tierra cuando se nos da una nueva posibilidad de encarnar. Pero, como les decía, hay almas que se quedan apegadas a la Tierra. Eh, esos apegos pueden ser por diversas eh, digamos, razones. Pueden ser apegos por amor, eh, un abuelo que no se quiere ir y dejar a nieto solo, un padre que no se quiere alejar de sus hijos, eh, una esposa que no quiere alejarse de su esposo. También puede ser por rencor, volvemos a esto del perdón, porque es tan importante el perdón, por lo menos como nos lo enseñó el Maestro Jesús, Eh, porque hay almas que por rencor se quedan apegadas a este plano y lo único que quieren es vengarse. Eh, Pongamos como ejemplo la, la posibilidad de que yo me voy a la tumba odiando a alguien que en algún momento fue mi amigo, mi socio, y está el apego a ese sentimiento negativo, que a lo mejor yo me quedo adherido a este plano de existencia, lo que solo con el fin de buscar su ruina. Eh, eso es lo que también se conoce en el espiritismo como obsesión espiritual. Hablamos de espíritus, eh, o sea, de desenca- espíritus desencarnados que buscan, y muchas veces lo consiguen, perturbar a espíritus que están encarnados. Eh, ese apego por rencor eh, puede bueno conducir a, a muchas personas a situaciones que son realmente peligrosas, como suicidarse o, o incluso que cometan crímenes eh, porque bueno están recibiendo una influencia negativa de parte de esos enemigos, esos enemigos pueden ser personas con las que quizás caminamos en algún momento de esta vida como también pueden ser personas con las que estuvimos vinculados eh, en otras existencias Eh, quizás no son seres que hayamos reencontrado en esta ocasión pero que permanecen en el mundo espiritual apegados a a este plano eh, y siempre van a buscar eh, generarnos un, un daño Para que eso se suceda, eh, bueno, nosotros de alguna manera tenemos que estar en sintonía moral con ellos, eh, porque los espíritus que tienen esas intenciones vibran de una manera muy baja, muy densa. Y si nosotros por alguna razón también vibramos de manera densa, sea que estemos pasando por un duelo, tengamos eh, algún sentimiento muy negativo como la ira, por otra cuestión, bueno, ahí es donde se produce la sintonía y ellos pueden venir y generar la influencia. Eh, también están los que se quedan apegados a este plano por eh, hábitos, o por ejemplo, puede ser eh, una adicción, ya sea al tabaco, al alcohol, a las drogas, al sexo, a la comida. También apego a, a, a sus cosas eh, materiales, a sus pertenencias. Eh, sus casas, eh, sus autos, su dinero. Y a lo mejor, eh, bueno, si en pasado un tiempo eh, un grupo familiar compra la que era la propiedad de aquel que acaba de, de partir o de que partió hace unos meses o unos años, eh, ese espíritu si está pegado a, a la que era su casa, Eh, no va a dejar vivir en paz aquellos que se mudaron recientemente a la nueva propiedad. Ese es el motivo de de muchas situaciones, lo que se llama comúnmente casas encantadas. No son eh, casas encantadas, sino eh, son propiedades o lugares donde hay apegados espíritus, que a lo mejor eh, se encuentran allí, bueno, por. Por esto, por, por apego, igual era la redundancia, a lo que eran sus cosas. También están los que se quedan apegados en este plano eh, porque están confundidos o desorientados. Eh, por eso hacían mención que es muy importante el estado de conciencia en que nos encontramos. Mucha gente cree que la mejor manera de, dor- de morir es durmiendo, se evita sufrir. Y en realidad no. Cuanto más conscientes estemos, mejor de esa manera el tránsito lo podemos hacer eh, sin problemas. si estamos llenos de de sentimientos negativos o si hemos eh, cometido acciones muy terribles moralmente hablando hacia donde somos eh, atraídos y bien desencarnamos eh, que el proceso de desencarnación puede, puede volver un poco traumático justamente nuestro estado de conciencia es tan denso que quizá eh, nos dejan eh, que hagamos la desencarnación por nuestra cuenta eh, los espíritus guías son los espíritus guías son eh, seres de una vibración muy elevada entonces solo pueden ponerse en sintonía con nosotros si nosotros estamos con ellos bueno donde son a, somos atraídos es a, hacia una región que se llama el umbral es donde permanecen todos estos espíritus de baja vibración, seres sufrientes, seres perversos. Bueno, eh, creo que no me queda más nada por agregar, Eh, me pongo a disposición de ustedes para si quieren hacer preguntas o comentarios.
1: Pues eh, sí Pablo, de esta forma hemos llegado al turno de preguntas, Eh, agradecerte y eh, recordar a los eh, espectadores también, Que podéis, eh, de alguna forma, esto es recordaros eh, que podéis hacer vuestras preguntas a través de un mensaje de voz de WhatsApp. Está saliendo aquí el rotulito. Recordar 45 segundos máximo, grabación de voz de vuestra pregunta para Pablo en este caso. También antes de pasar al turno de preguntas, tenemos una pregunta para ti. Y es eh, si te gustaría disfrutar de una larga vida rebosante de salud. En este momento puedes aprender cómo hacerlo. El día 15 de enero de 2021, el reconocido especialista en medicina integrativa Adolfo Pérez Agustí compartirá todos sus conocimientos en un taller online celebrado por Mindalia.com. Adolfo nos revelará algunos de sus secretos para reforzar el sistema inmune de una forma uh, eficaz y sobre todo natural, de forma que todos podamos ponerlo en práctica desde ahora mismo. Quedan pocos días para que el plazo de inscripción acabe, así que no te lo pienses más y reserva tu plaza en mindaliacongresos.com. O también escribiendo un WhatsApp al número, recordar el prefijo España, 34 y 644-366-733. O también enviando un correo electrónico a talleres mindalia.com. Vamos a irnos con las preguntas que nos han ido llegando de todos los espectadores y comenzamos desde Facebook con Jorge Arturo Zamora, de México. Soy creyente y, sin embargo, te pregunto con respeto, ¿por qué Dios no se manifiesta como nosotros lo entendemos si sabe que somos humanos imperfectos? Gracias.
0: Justamente porque Dios de manifestarse eh, dejaría de ser la totalidad. Dios básicamente es la totalidad que subyace en todo. Eh, Nosotros somos partes integrales de esa totalidad. Entonces no puede manifestarse de una manera personal o o individualizarse, sería el concepto más correcto. Eh, Para de alguna manera comunicarse con nosotros, eh, bueno, están los espíritus eh, que son sus mensajeros, que son estos espíritus más evolucionados, incluso hay una jerarquía de espíritus que son perfectos, son espíritus que han conquistado el techo evolutivo y se vuelven perfectos, puro amor y sabiduría, que es lo que aquí en la Tierra entendemos como ángeles. Eh, Pero hay otros espíritus también que son los emisarios del Creador, que son los que de alguna manera nos hacen llegar eh, sus respuestas, su asistencia. Estos espíritus viven en regiones eh, que son superiores, ¿no? Eh, que no, no son, las, por ejemplo, las colonias espirituales a las que hice mención, sino eh, regiones todavía mucho más elevadas que se corresponden con su estado de conciencia.
1: Continuamos con más preguntas desde YouTube, José Campuzano de México. ¿El alma es eterna desde tus canalizaciones? Eh, ¿Hasta dónde puede llegar nuestra experiencia y aprendizajes para trascender en el planeta Tierra? Bendiciones desde México.
0: En realidad tienes que tener en cuenta esto. Eterno solamente es Dios. Nosotros somos inmortales porque hay una diferencia. Eh, cuando hablamos de eterno, hablamos de algo que no tuvo principio ni va a tener final. Es algo muy difícil de entenderlo para nuestra mente o para nuestro nivel evolutivo actual. Nosotros somos inmortales porque hemos tenido un origen, pero no vamos a tener final. Eh, con respecto a las distintas experiencias que tenemos que hacer, bueno, dicen los espíritus guías, como el Maestro Jesús, que... Eh, Las encarnaciones son casi infinitas Porque es casi infinito el progreso Eh, De hecho, no solo hacemos sucesivas eh, Experiencias encarnatorias en el planeta Tierra Sino en otros mundos Donde las formas de vida eh, Pueden ser parecidas O o completamente distintas Eh, Pueden ser cuerpos más sutiles eh, Igual de densos Menos densos, en fin Eh, No solo hacemos nuestro aprendizaje en la Tierra. Este sería, digamos, un un planeta más o un escenario más de los tantos que tenemos eh, todavía por delante.
1: También nos dice desde Facebook, Joana Barazarte. qué placer escucharte de nuevo. Luego de estar encarnados, se decide dejar el cuerpo físico. ¿Ese proceso es inmediato o el alma permanece por cierto tiempo de alguna manera en este mundo?
0: Bueno, muchas gracias eh, por tu comentario. y Atendiendo a tu pregunta, eh, los espíritus eh, desencarnan, y como explicaba recién, se pueden quedar apegados a este plano por tiempo indefinido. Eso en realidad eh, se corresponde con el nivel de apego que tengan por alguna cuestión que se corresponde con su última vida en la Tierra hay espíritus, yo como medium trabajo con un un grupo también de mediums y asistimos a muchos espíritus que están apegados a este plano, a lo mejor por afecto a a, a alguna persona, eh, a lo mejor por rencor, hay otros que se quedan apegados acá para sostener algún tipo de de vicio, eh, pero el problema es que como no tienen un cuerpo físico, lo que necesitan es buscar cuerpos, es decir, se apegan a personas que tienen el mismo vicio que tenían ellos y los inducen a que consuman el doble. Cuando alguien fuma mucho, lo más probable es que esté fumando no solo él, sino también por otra persona más que está en el plano espiritual. Eh, Y lo que hacen estos espíritus es, de alguna manera absorber la energía que emite el que fuma o el que se droga o el que bebe al momento de consumar el vicio. Entonces reviven por unos pocos instantes la sensación física de estar consumiendo, ya sea tabaco, alcohol, drogas mismo, bueno, eh, a veces influencian a las personas a comer por demás, a tener sexo de una manera descontrolada. Eh, todo eso es motivo de apegos pero se los puede ayudar para eso estamos los mediums, sobre todo los que tenemos una formación espírita eh, se los puede ayudar a recapacitar se los clarifica y se los guía eh, para que entren en, en las colonias espirituales y permanezcan ahí eh, de alguna manera recuperándose ya que se les dé la posibilidad de volver a encarnar aquí en la tierra y seguir Trabajando en su evolución.
1: Nos dice desde Facebook Arturo Saluida, Cruz de México: ¿Dios sigue creando almas nuevas para encarnar o siguen siendo las mismas almas que fueron creadas las que van reencarnando a través del tiempo? Gracias.
0: Según lo que dice, por lo menos el Maestro Yeshua, Jesús, Dios está constantemente creando. Eh, la creación es algo vastísimo, Eh, es algo que no podemos ni imaginar. Eh, Y a su vez, eh, más allá de crear nuevas almas, a medida que va creando nuevas almas y otras almas se reintegran al Creador, eh, ya como espíritus puros, como eh, lo que entendemos aquí, aquí en la Tierra con el nombre de ángeles, esa creación se sigue expandiendo. El cosmos, que es la creación, también sigue expandiéndose. Eh, Para Dios es un proceso constante, la evolución y la expansión como una forma de conocerse más a sí mismo.
1: Nos dice desde YouTube Alma Rocío. ¿Qué va a pasar con los que se quedan en la tercera dimensión? ¿Son libres o siguen en la Matrix?
0: En la tercera dimensión nos encontramos mientras estamos encarnados. Eh, va a llegar un momento en que este cuerpo físico lo abandonamos, nos guste o no, querramos o no. Eh, ahí es donde ve, entramos en la cuarta dimensión, que es, digamos, un eh, plano espiritual, pero dentro de lo que sería la Tierra. En ese plano espiritual, eh, dentro de la Tierra, es donde están todos estos seres que se quedan apegados. También está esa zona a la que se una adicción a lo último de la la conferencia, que se denomina el umbral. Eh, Es una zona donde permanecen los espíritus de vibración más densa, producto de su estado de conciencia que está muy apegado a a lo más negativo, al rencor, al odio, a la envidia, a las perversiones, a los vicios. En ese lugar está lleno de espíritus de suicidas, criminales, eh, violadores, corruptos, Eh, pero ahí permanecen en la medida que no hagan un cambio en su conciencia. Cuando eh, hacen un cambio en su conciencia, eligen elevarse eh, moralmente, Eh, su patrón vibratorio también cambia, pasa de ser muy denso a ser más sutil, por lo cual son atraídos eh, hacia las regiones eh, donde se vive mejor, ¿no? Eh, cada uno, de alguna manera, se queda eh, en el lugar que se corresponde con su estado de conciencia. El infierno en sí mismo no existe, pero esos lugares, eh, esa zona umbralina, es, es un lugar terrible porque ahí está lleno de seres cuyo estado de conciencia es eh, bueno, muy negativo.
1: Vamos a ir con un mensaje de voz de uno de nuestros espectadores. Si todo es un mismo espíritu, si no hay dualidad, ¿qué sentido tiene la oración? Si estoy hablando a otro ente que en realidad soy yo mismo.
0: Eh, No, Eh, hay una mala interpretación que hiciste. Ese otro ente no sos eh, vos mismo. Eh, Vos, como espíritu, sos una parte integral de esa inteligencia suprema. Eh, nosotros somos una, una porción infinitesimal, como dije, de Dios, una chispa de esa luz, eh, esa gran luz, única luz. Eh, como explicaba al principio, estamos haciendo este trabajo, digamos, de aprendizaje, esta experiencia eh, por distintos planos de existencia para regresar al Creador. Eh, siendo completamente sabio Cuando adquirimos esa sabiduría, le aportamos más conciencia de sí sí mismo al Creador. Eh, Un poco esto se corresponde a la pregunta que me hicieron hace unos minutos, eh, ¿por qué Dios no se manifiesta? No, nosotros eh, somos una parte de de ese Creador que es el todo, eh, por lo cual Dios... eh, están nosotros, eh, pero lo tenés que entender de esta manera. Nosotros seríamos como células del cuerpo de Dios.
1: Pues de esta forma, ahora sí hemos llegado al final de conferencia. Agradecer una vez más a Pablo por toda su, eh, su entrega, por toda la conferencia. Dar también estos últimos segundos para que pueda despedirse de todos vosotros.
0: Bueno, quiero agradecerte nuevamente a ti, John, a todo el equipo de Mindalia, eh, por la oportunidad, por esta nueva oportunidad. Bueno, todos los que han estado presentes aquí, me abrieron su, su corazón, su mente, eh, por, la, por la resonancia, ¿no? básicamente. Eh, un abrazo muy grande a todos.
1: Muchísimas, muchísimas gracias de, de vuelta, Pablo, y vamos a finalizar, como siempre hacemos, recordándos que podéis ayudarnos suscribiéndose a nuestras diferentes plataformas y redes sociales o hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.